0: Я глотаю отравленный воздух, пью яд, в чем загвоздка, ведь я все еще жива Ты стоишь посреди перекрестка и даже на звездах слышны твои слова Постоянно тупые угрозы и горькие слезы мне стали привычкой. Я уже отказалась от дозы, не мой герой прозы ты. Я Тарелки ходят по стенке Менят мои крики, уже не тревожат Разорваны все наши сделки Да не время в себе разобраться На полках убраться в своей дурной голове Я уже не стремлюсь улыбаться Нет смысла стараться Во всем угодить я жила в ожидании чуда, не знаю, откуда его ждала впереди. Не мешай мне вздохнуть полной грудью, пусти мои руки, ты освободи! Иди куда хочешь, спасайся, кто может, тарелки ходят по стенке. Меня твои крики уже не тревожат, разорваны все наши сделки. Среди перекрестка Постоянно тупые угрозы Я уже отказалась от дозы
1: Привет, Prime Radio, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем новый сезон гостевых эфиров, по-прежнему мы продолжаем делиться с вами судьбами творческими, личными, какими угодно, людей, которые показались нам интересными, истории которых нам показалось интересно, отзеркалить. Сегодня будет еще одна история, и сейчас вот прям, честно скажу, от этого интервью прям с самого начала повеет конспирологии, понимаете, как хотите, расскажу историю, как она есть, представлю нашу гость сегодняшнего сами За последние 10 с лишним лет В медиаструктурах, грешным делом Я сделал порядка тысячи интервью чтобы не быть сексистом, ну точно половину из них были барышни. Но я вот вчера, позавчера покопался ни одной барышни с именем Тамара у меня не случалось. Я бы мог спросить у космоса или у вселенной, что это значит, но я лучше представлю сегодняшнего гостя впервые на прайм радио барышня по имени Тамара Тамара Родного, а фронтвумен, вокалистка группы Тома Гоча. Тамара, доброго дня. Здравствуйте. Вот видите, какая забавная история а, Правда, через нас прошло ужасное количество артистов Я уже даже не знаю Я а, когда-то в детстве боялся, что кончатся артисты, которых можно будет слушать, а теперь я понимаю, что этот поток не иссякаем, но ни одной девушки по имени Тамара у нас нет, так что это вот счастливый случай у нас с вами. Спасибо вам огромное, что вы согласились поучаствовать у нас, тем более, что ваша пестрая биография, конечно, заслуживает не только какого-то отдельного радиоэфира, а, наверное, уже какой-то отдельного тома большой не советской энциклопедии, точно вы туда уже можете вписать много чего интересного, поэтому давайте сразу с места карьер я доцеплюсь до вашего статуса ВКонтакте а, по поводу революций, переворотов и тому подобное, это к вам. Я грустно шутил, что белорусы а, в какое-то время на вот не нашли к кому обращаться. вот Скажите, пожалуйста, а с таким статусом в нынешних реалиях жить немножко не страшно, могут в лучшем случае признать иногентом а в худшем случае чего уж там могут а, еще чего посерьезнее предъявить?
2: Вы знаете, наверное не страшно, потому что если за всем этим стоит любовь и как бы, вера в светлое будущее, наверное, вот это основная э, деталь, которая должна э, вести за собой. Поэтому...
1: Нет, не страшно. С вводными данными разобрались. Давайте теперь я попробую познакомить вас, нашей аудитории. И это будет сделать чрезвычайно сложно, потому что тут уже не кинспирология, тут полная мистика творится. Я когда пытался понять, как мне вас представлять, я запутался, на какой-то момент хлопнул ладошкой на стол и подумал, ну, пойдет как пойдет, потому что писать вашу хронологию – дело то еще. Ее можно начинать как с 2008 года, так и с 2015, с 2016 с какого года не начинает там все красиво. Поэтому ноги, <смех> по крайней мере, в этой истории, скажу официально, растут с 2008 года, а вот активность, конечно, была самая такая явная 2015-х, 16-х, 17 18 когда Тамару разбирали на интервью, когда были вот эти вот нужные, не совсем нужные конкурсы. Но это я так официально запулил, поправьте меня, где я не прав, и добавьте то, что нужно, то, что мы должны знать о вас вот в роли такого профайлера. Я вы Выступил, дал вам mm -hmm. пас, а вы дальше добавьте то, что нужно нам знать в обязательном порядке, по крайней мере.
2: Ну, наверное, будет правильно сказать, действительно, про пятнадцатый год в этом году вышел наш первый альбом, и он как бы является такой стартовой точкой. Хотя до этого, конечно, был огромный опыт и выступлений и тоже различных записей, но именно вот мы о себе заявили в таком широком смысле, наверное, своим первым альбомом «Точка невозврата». Вот. Ну а дальше уже все пошло <смех> Дальше уже запустился этот маховик И его уже не остановить Мы записали потом второй альбом Были сняты какие-то клипы И продолжаем продолжаем писаться, сниматься Играть музыку и нести ее в массы
1: Слушайте, ну вот с этой самой точкой невозврата Вот такая же история случилась Он нас сейчас обрел второе дыхание Вышел на цифре И в общем-то странная история Выходил он давно, в первый раз В первую свою реинкарнацию выходил он давно Но теперь при выводе его на по цифру в 21-м, он не потерял своей актуальности. В этом есть и хорошие стороны, есть и плохие стороны, но все-таки расскажите мне, пожалуйста, видите вас ну, я опять-таки не буду загружать техническими деталями, потому что мы, мы с вами уедем, и все интервью в какую-то абсолютно такую техническую историю, нам нужны ваши человеческие эмоции, скорее, много, ну, по крайней мере, несколько смен состава, как я понимаю, вы, да. вы сейчас будете да. поправлять, ротация так называемая музыкальная и творческая и тому подобное. Слушайте, давайте, чтобы мы поняли, давайте, чтобы мы вас выловили на эмоциях, расскажите, пожалуйста, ведь если читать документалистику, посвященную вам конкретно и вашему коллективу То там можно а, Такую маленькую главу не, Ну не главу, вернее, даже на цитату напороться Что а, совсем маленькая Юная девочка из Черябинска В каких-то там 14-15 лет Уже выходила играть с, Со взрослыми дядьками Я не знаю, как это было возможно Потому что страшновато даже закрыть глаза И представлять эту историю Но расскажите, пожалуйста, вот правда Если я вас попытаюсь выловить на флешбеках На эмоциях а, Когда с Тамарой случилось не знаю. На сцене, за сценой, при походе в булочную. Когда первый раз вас накрыло м, понятием, вот прям вот накрыло какой-то эйфории, ощущение того, что в а, музыку пришли не зря.
2: Вы знаете, наверное, какой-то красной нитью всегда музыка была со мной по жизни. И вот вы правильно сказали про флешбеки. У меня была одноклассница, с которой мы не общаемся. Ну, то есть, это был человек, который пришел там на один год в нашу школу но мне запомнилась на всю жизнь ее фраза относительно меня она наблюдала наблюдала а потом подошла ко мне и сказала Тамара вот ты что не делаешь ты постоянно поешь вот ты там я не знаю выдираешь доски мел ты поешь ты куда то идешь ты поешь и действительно это так вот по сей день для меня музыка пение сочинительство да песен это прям что-то сродни какой-то медитации что-то даже прям очень терапевтично и а, вот музыка, она все время рядом со мной, она в сердце. Я без этого себя не мыслю даже. И, ну, конечно, началось все, наверное, прям с того момента, когда меня там отдали в, в пять лет в музыкальную школу. Вот. А уже лет в 15 я начала играть в группе с ребятами, эм, потому что мне очень нравилось вот это джи, -джи, -джи на гитаре на тот момент. Я даже не знала, как это все называется, но хотелось жутко. И вот как-то по объявлениям, тогда еще не было мобильных телефонов, да, вот это вот, там, пошла в какой-то магазинчик, где продавали все вот такое роковое, э, нашла объявление, что требуется вокалистка, созвонились, собрались и начали играть. Э, сейчас вспоминаю, конечно, если бы мой ребенок там где-то <тусывался> тусовался на каких заброшенных, в каких-то заброшенных кинотеатрах. С какими-то дядьками взрослыми Я не знаю, я бы, наверное, посидела от ужаса Но вот как бы Душа отзвала И мы играли музыку Слава богу, ангел-хранитель меня уберег От всяких неприятных историй Но мы вот тогда создали группу Мне было 15 лет и Это было в городе Челябинске это мой первый был опыт из живых выступлений э, С группой, и оттуда Пошло начало. Ну,
1: я думаю, на вашу радость а, Каких-то записанных Композиций той группы не осталось Дабы я попросил бы сейчас, давайте включим А вам, а, как бы, не очень хочется Вспоминать явно тот период а, как, как там все было, потому что Дальше все пошло а, куда В а, большую Ну, как бы сказать, вот, правда О группе «Тамагочи» можно говорить совершенно Разных сторон. И я сейчас попрошу вас Давайте мы поступим таким образом. Я потом а, продолжу вот эту вот киношную историю, она по крайней мере так кажется, действительно, прийти в музыкальный магазин, объявление вокалисты и потом переезд в Москву, там, это мы еще много технических деталей выпускаем, давайте мы поступим так, чтобы дать представление о группе Тамагучи в вашем нынешнем проекте, а, посоветуйте, что нам поставить в эфир, но с таким условием, давайте мы условимся так, мы не будем играть в эту в такую мейнстримовую игрушку о том, что визитная карточка, не визитная карточка, я вас попрошу а uh -huh. вот такую вот историю, песню, написанную вами, записанную, сыгранную, спетую вами. Вот какая-то из них, которая, по большому счету, по вашим личным ощущениям, когда-то, неважно из какого она альбома, а когда-то просто своего не добрала. И вы по этому поводу ну, были полдня или день расстроены, скушали много сладкого мороженого.
2: Блин, у меня такой песни нет, к сожалению, потому что, я объясню, это я не, не хвастаюсь, да, но вот люди мне пишут относительно музыки, и новый человек пишет, и он выделяет для себя какую-то одну песню, которая, например, на мой взгляд, ну, совсем она ну, не супер суперпопулярная, да, но человек находит в ней что-то настолько свое, что-то, ну, вот его настолько цепляет, Гораздо больше, чем, допустим, наши какие-то хитовые такие песни, которые как монолит тянут с собой все остальные, да. И, ну, наверное, моя любимая песня, которая вряд ли является хитом прям таким, таким конкретным, но я ее очень люблю, это песня "Черная Белая". Вот, это такая... С моей точки зрения, в ней есть немного секса, немного как бы такого и характера, и в то же время вот этой женской непостоянности, вроде как бы и да, и нет, вот это вот. Она интересная, мне, мне так кажется. Я ее очень люблю. И исполнять, и слушать. Хорошая песня.
1: Ну, давайте тогда и мы ее поставим, дабы у нас вот есть авторский инсайт от того, что некое такое трепетное отношение, по крайней мере, авторское есть к этой песне. Давайте послушаем группу «Тамагочи». Мы вернемся, Тамара Родного у нас музыка. Дальше будем продолжать всю эту очень интересную историю, очень живую историю, что самое главное. Никаких картонных персонажей, только живое, только рок-н-ролл, только музыка. Слушаем,
0: вернемся. Я черная, Так нравится принадлежать тебе Давай уже правил ты в игре. Оставь свои сомнения при себе Закрой глаза и короче Сегодня вся ночь у нас впереди Держи если хочешь, а если не хочешь, Лучше пусти. И нищие оправдания И старые раны и не тереби. Представь, что это свидание сегодня. Ты не домой, Этот разговор пустой. За гранями объектива прячется счастье, хватай и беги. Ты трусишь, как это мило, прошу, хоть сегодня меня удиви. Не спрашивая одобрения, и на поворотах не тормози. Пошли все нравоучения сегодня. Ты не с этот разговор пустой. Это кого
1: фронтвумен коллектива Тома Гоче. Я уже почти по слогам проговариваю, потому что, Тамара родного, потому что вот это вот там свелось все, и Тома, и Челябинск, и Гоу, и, и, и а, В общем, то опять-таки сейчас до конспирологии какой-то доберемся. Хорошо, давайте я обещал продолжить а, вашу историю, которую вы нам рассказываете в таком иносказательном ключе, чтобы а, действительно это не было так сухо и официально, все-таки а, где-то мы будем чередоваться с вашими эмоциями по поводу того, что вам было пережито. Давайте перейдем к вашему переезду в Москву, уже к серьезным музыкальным делам. Расскажите, пожалуйста, я, я помню, вот до сих пор помню, и даже после каждого плохого интервью, когда я понимаю, в каких локациях я себя найду, после хорошего интервью ничего с журналистом не происходит. Самое интересное происходит после проваленного и плохого интервью. Поэтому я, я помню всегда, зачем я пришел в журналистику, по своим причинам. Расскажите, пожалуйста, все-таки, какие триггеры на какой-то момент, ну, понятно понятно, по молодости можно вписаться и в заброшенный кинотеатр, с дядьками поиграть. Романтика и тому подобные вещи никуда не деваются. А какие триггеры вас заманили в эту историю уже по-серьезному, когда вы поняли, понятно, с песней по жизни все, мы запомнили, что у вас это связывает непрерывно. Но все-таки не какие-то обывательские моменты, что хотелось славы, хотелось, я не знаю, там, куча поклонников подъезда, но какие-то главные триггеры вы для себя определяли, которые вас манили, потому что ну, наверное, в какой-то момент стало понятно, что в музыкальном мире не все так просто и не все так глянцево.
2: Да, манило просто желание вот это вот, нести свою музыку и невозможность этого не делать, вот так вот я скажу. Потому что, когда я уезжала из Челябинска в Москву, это не был переезд под эгидой «Покорять Москву», это был переезд, запланированный моей семьей, моими родителями. Поэтому я приехала, и у меня все осталось там, в Челябинске. У меня там была группа, у меня там был успех. На тот момент для 15-летней девочки нам уже предлагали прям работу, прям выступление в... То есть работу предлагала администрация города. То есть мы уже прям были заряжены так на постоянные, регулярные концерты. Вот, и уже тогда даже мы выступали там На сцене с дельфином, с пикником Ну то есть все было классно Для Челябинска, для 15-летней девочки Это был уровень И когда я переехала в Москву все, мне казалось, что все, ничего не будет. На, на этом моя музыкальная карьера окончена. Я так любила свою группу. У нас был такой классный коллектив. Они мне подарили фотографию с, с наших там гастролей все совместную. Провожали меня на поезд. Я рыдала всю дорогу в Москву. Мне было очень грустно уезжать. И реально я думала, что в Москве ничего не продолжится. Я ну, просто не соберу. Я не в тусовке музыкальной. Я никого тут не знаю. Да? И тогда это казалось чем-то невероятным. Но, видимо, когда вот есть это в душе, да, огонь вот этот в сердце и непреодолимое желание. Сейчас модно говорить про то, что мечтайте, да, и все сбудется. Вот И если ты действительно всей, всей душой этого хочешь, все равно... Вот реально начинает притягиваться окружение. Ты просто задаешь какой-то мимолетный вопрос. И я, собственно, сдала там, познакомилась с ребятами, которые играют в группе. И я очень так, я человек очень скромный достаточно, стеснительный. Меня даже называют в шутку «стеснительная рок-звезда». И я как бы спросила, может быть, там случайно никто не ищет вокалистку. И так, в общем-то, собрался первый мой коллектив в Москве уже. С этими ребятами мы поиграли совсем недолго, но это дало мне старт. И я очень благодарна за этот опыт, конечно, потому что дальше все прям уже пошло другими темпами. Я познакомилась с нужными людьми, я имею в виду нужными, которые вошли потом в состав уже основной в «Тамагочи», и мы создали эту группу.
1: Слушайте, ну давайте я сошлюсь на мнение тех артистов, которые до вас побывали у нас на интервью, а чаще всего, конечно, на бэкстейже уже эти истории рассказываются, потому что в эфире ну, стараются откреститься, поэтому я тоже без имен, без фамилий, но вот вылавливаю я себя на ощущение, когда а, после интервью уже а, ведутся такие кухонные разговоры, что называется, что, да и подтверждение этому почти документальное есть, что самые вот первые шаги, когда ты еще никто, когда ты еще полный ноунейм, no когда тебе, ну, в лучшем случае, за ящик пива предложат сыграть в клубе, это я откатываюсь каким-то десятым годам, конечно, теперь уже немножко по-другому, а, да. весь этот интертеймент устроен, но тем не менее, а, вот это вот артисты, когда они полные ноунеймы вспоминаются с куда более горящими глазами, чем тот статус, которого они либо добились, либо не добились. Правда, вот подтвердите нам на практике, правда, что это такое самое романтичное время, когда ты только действительно начинаешь свой большой путь?
2: Ну, может быть, отчасти я бы согласилась, но, наверное, нет. Вы знаете, я еще не думаю, что я в каком-то конце пути. Я даже не в середине. И... В принципе, для человека, да, свойственно всему новому удивляться, как ребенок удивляется, да, там вы ему покажете шарик, и для него это восторг. И, наверное, именно поэтому с трепетом вспоминают первое время, потому что ты тогда, как цыпленок, просто маленький, неосмысленный, идешь и ничего не понимаешь. Для тебя первая репетиция — это уже восторг. Да, я помню, как я на первую репетицию ехала, мы там бронировали репетиционную базу, мне по телефону называют какие-то названия барабанов, там, тарелок, трэш -хэт. и я такая, блин, что это вообще записываю по буквам? Ну, вот это вот, знаете, и вот эти все ощущения, они действительно очень ну, неповторимые, да, когда ты с чем-то знакомишься впервые, впервые соприкасаешься. Потом ты уже это делаешь на автомате, это уже вписывается там, в твои нейронные связи там, и прочее. Но сейчас до сих пор меня, наверное, удивляет и каждый концерт, каждое выступление, каждая новая эмоция, когда мне, опять же, там, говорят какой-то фидбэк, да, обратная связь по поводу песен. И вот я каждый раз кайфую. Я каждый раз ловлю эти ощущения. Даже там, когда зал на 50 человек, когда зал на 300 человек. Это разные эмоции, и они все по-своему ценны, Вот так. У меня еще не было каких-то супербольших больших концертов да там по 5000 человек вот наверное это будет следующая такая эмоция которая цепанет как эм, ну как, как что-то новое вот. но сейчас конечно да это повторяется из раза в раз но все равно мы же меняемся как человек да меняется на клеточном уровне э, и в принципе ты сегодняшний уже не будешь похож на завтрашнего и на завтрашнему тебе эта эмоция будет все равно по-другому играть вот как-то вот так, не знаю, сумбурно Ответила ли я на ваш вопрос, получилось или нет?
1: Все получилось И давайте я сейчас на тонкий лед очень стану Потому что, опять-таки, мы поговорили О том, что Тамагочи претерпела Несколько ротаций, тем более Скажем так, в медиапространстве Вы опять-таки объявились после очередной Паузы, поэтому, чтобы не заговорить Ту историю, чтобы о ней не забыть Сейчас мы можем поименно Представить тех людей, кто Входит или уже не входит в группу Тамагочи, в общем, актуальности остаются в тренде, что называется, что-то актуальное о нынешнем составе. Тамагочи, чем можем рассказать?
2: Конечно, конечно. Я с удовольствием расскажу об этих людях. Это мои, моя стена мои бойцы. А, в первую очередь, наверное, я представлю Колю Кузьменко. Это наш бас гитарист. Я, я, просто моя любовь. Я, мы друг друга обожаем. Постоянно звоним друг другу, спрашиваем, как дела. Потому что, конечно, пандемия подкосила весь музыкальный рынок. Мы так часто, ну как это, долго не подолгу не видимся, да. Любой насморк, там, репетиция отменяется и это сильно ударяет так по, как сказать, моральному духу армии нашей музыкальной. Вот, но с Колей мы прям все время на связи. А, с ним тоже очень забавная история. А, я его долго не хотела брать в группу, потому что что-то как-то мне казалось, что он не подойдет. Вот, есть я, ну, есть у меня такая особенность, я внешне считываю по лицам людей, и я когда увидела его фотографию он мне показался каким-то металлистом, прям, ну, таким чуваком, который такой жесткий металл играет. И я думаю, ну, блин, ну, куда ему к нам? Ну, мы же все-таки поп-рок, да, ну, мы не прям тяжеляк. Хотя живое звучание у нас очень мощное, но мы не играем там, сейчас буду говорить музыкальными терминами, там, с карданом не играем, да, мы там на пониженном строе не играем. И я подумала, что ему это просто не подойдет. Но Коля был очень настойчив. И пока у нас шел кастинг басистов, мы всех отметали. В итоге остался один Николай. И я такая нехотя согласилась. И вы знаете, вот как бывает, да, что ты вообще не ожидаешь от человека того, что он может принести в твою жизнь. Вот это, наверное, история про Коля. Вот. И мы по сей день вместе, и это очень радостно для меня. Вот. Второй наш участник – это Дима Горшинин. Это наш ударник, барабанщик. С ним тоже интересная история прихода в группу. Наверное, про каждого можно рассказать, если на этого хватит эфира.
1: Все, у нас хватит все. рассказывается, конечно.
2: Дима пришел тоже. Мы тогда набирали новый состав. Он пришел с другим молодым человеком. Они парно пришли с басистом как раз таки. Вот. И он как бы пришел за компанию. У нас уже на тот момент был барабанщик тоже один. Мы, ну, как бы выбирали, да? Один был на примете. Но когда пришел Дима, мы поняли, что все-таки вот он наш, надо брать хорошие сапоги. Берем. А мы этого не взяли. Ну, то есть вот такая интересная. Случайно зашел и остался уже сколько не знаю Пять лет, наверное, мы вместе играем. Вот. И гитарист наш на сегодняшний день — это Костя господи, у меня, вы знаете, ужасная фамилия, ой, память на фамилии, вот, Костю-то что-то я и... А, Погорский, Константин Погорский, извинюсь. Костя тоже позвонил нам, когда мы были в поисках гитариста, он был немножко в сомнениях, возьмем мы его или нет, потому что он постарше всех наших участников коллектива, но... Все сошлось, звезды сошлись, и он очень классно вписался в коллектив, и вот мы играем. Вот. А пауза, собственно, была связана с моим... Э, ну, последняя да, пауза была связана с моим декретным отпуском. Я родила дочку, и поэтому, конечно, пришлось взять небольшую паузу, на которую потом еще наслоис... наслоилась пандемия, и все это так немножко нас в вакуум какой-то погрузило. Но мы снова заявляем о себе.
1: Да, мы официально вот выслушали полное расширенное представление. А давайте, давайте снова на музыку. Давайте я вот сейчас уже без всяких рамок, без всяких условий попрошу любую на вот как чему беседа подкатилась, что называется, то давайте и подставим и дальше вернемся, продолжим разговор,
2: выбор за вами. Песня как раз с точки невозврата, с альбома Точки Невозврата. Это моя любимая песня, любимая песня всех наших поклонников. Это песня ОО.
1: Uh, да, практически гимн, который когда-то при каждом интервью, я вот кучу материала отслушал, готовясь к этому интервью, когда Тамару разрывали до вот этой паузы, как раз таки, когда разрывали на разных радиостанциях, она неизменно звучала, сегодня не исключение, там у нас сегодня, мы вернемся продолжим. mm родного, фронтвумен, группа Тамагочи, и давайте тогда... Ну, и, конечно, я не могу шаг за шагом пройти эту историю, тут уж никакого даже вселенского эфира не хватит, поэтому а, должен прыгать по датам, по временам, по обстоятельствам, и давайте о хорошем. Я вас спрашивал уже, что вас накрывало в самом начале а вашего творческого пути, вот в хорошем смысле. Чем и как вас накрывало, когда вы поняли, куда вы попали, когда вы поняли, что вот от а, той мечтательности которой, а, по, в Которой парила 15-летняя девчонка Которая пришла и стала петь Потому что ей просто необходимо это было И потом попадаешь в этот мир Где в клубах а, злые охранники Иногда нетрезвые звукачи а Саундчек по времени Не вкладывается когда вот все, ну, вот все абсолютно от обратного Так как а, ты на это смотрел С обложек журналов, с телевизора Оказалось, что по ту сторону баррикад Поняла, что она вот такая вот вот история, и с ней приходится смириться. Накрывала какой-то безысходностью?
2: Меня нет. А, да, накрывала. Э, э, да, сейчас объясню. Э, накрывала, наверное, когда э, э, наши так бывшие участники группы как раз-таки были не готовы к этим вещам. Вот я человек очень готовый на любой кипиш э, и я понимаю, да, что не может быть так, что раз, и ты сразу по олимпийскому выступаешь, и у тебя сразу там 10 техников работает, там тебе подносят водичку, такого не будет, да, и мы часто там ездим на гастроли, я сама за рулем еду, ну, то есть это как бы, да, это путь. И в этом сок, что именно вот этот путь, он и интересен, его надо пройти, в этом кайф, и этим надо насладиться, и были, да, ситуации, и по сей день случаются даже. То есть нас приглашают, там, типа, серьезный клуб, там, бах, мне оказывается, звукача. Или бах, там, я не знаю. Я прошу, типа, а где мониторы? Ну, чтобы я сама себя это слышала, как бы. Где колонка, монитор? Она меня с серьезным видом человек смотрит и говорит, а нужно, что ли? И ты как бы так... Ну, зато потом, знаете, есть что вспомнить. Вот, и таких историй много. Вот. И потом все-таки вот Собрался коллектив да, У нас, который все это понимает Потому что тоже, опять же, люди с опытом Понимают, что разные бывают ситуации Конечно, мы сейчас уже не соглашаемся на такие концерты все заранее там прописывается Но даже и в этом случае а, Что-то идет не так Это человеческий фактор Это жизнь, ней никуда не денешься Вот, Наверное, вот эта неготовность а, На свершение Она меня м, действительно Как бы подкашивала и этим обусловлено как раз-таки расставание с людьми, которые были раньше в составах «Тамагочи». И, как ни странно, альбом «Точка невозврата», как корабль назовешь, так, так он и поплывет. Действительно, был «Точка невозврата» для того состава, который его записал. Потому что, собственно, мы расстались с участниками, например, группы, не, например, мы расстались с участниками группы как раз по той причине, что не готовность идти дальше. Вот. А я человек, которому постоянно Нужно развитие, я не могу стоять на месте Для меня это просто невыносимо И если даже эти шаги Какие-то маленькие, но они должны быть Какое-то развитие должно идти
1: Mm. Ну вот такой вселенский челлендж Поистину, с которым приходится смириться В который приходится хорошо, но у каждого челленджа Должны быть бонусы, должны быть плюшки Давайте а, хотя бы гипотетически о, о, Об этих плюшках поговорим а, Ну вот понимая, что Каждый концерт может превратиться в нервотрепку И понятно, что выруливать Придется, а, ну скорее всего В лучшем случае команда, В худшем случае еще может быть Тамара Один на один останется с некими обстоятельствами А вот, понимая все это Понимая, что и нервы, и время и финансы, и все уходит И хорошо, если в ноль выйдешь А то и не всегда А вот в качестве бонуса, в качестве плюшки Хотелось когда-то вот со всей радости Со всей дури, что называется в хорошем смысле слова Внести в свой походный райдер Какой-нибудь такой необычный пункт Который бы вот все компенсировал Все все нервотрепки и все подобное Вот просто прописать в своем райдере такой вот пункт
2: Никогда об этом не задумывала, Но нет знаете, наверное, самая главная плюшка для меня – это момент, когда я выхожу на сцену. Ну, бывает такое, да, что это не наш концерт, а концерт перед незнакомой мне публикой вообще. Да? Нас никто, никогда никто из этих людей не слышал. Вот такие концерты я люблю. Это такое крутое самоутверждение, потому что ты выходишь... Эти люди тебя впервые видят. Ты даже не знаешь, какую музыку они слушают, да? нравится им что-то, ну вот этот жанр конкретно не нравится. И через одну или две песни просто вся толпа в зале оказывается у сцены, и они вместе с тобой э, танцуют, они уже подпевают тебе твои песни, которые услышали впервые сегодня. И все, эта связь, она остается потом навсегда. И ты после такого концерта... Вот это самая главная клюшка. Вот после такого концерта я просто самый счастливый в мире человек. Это такая энергоотдача. Я очень много отдаю зал, ну и я потом очень много получаю. У меня вот на начальном этапе, да, ну на старте музыкальной карьеры были концерты, когда я все отдаю, но обратно ничего не получаю. Это самое страшное, наверное. Ты выжжет, как лимон но это просто отсутствие опыта, отсутствие сыгранности, да, какой-то, ну, то есть когда там совсем только-только-только э, начинали. Сейчас уже таких концертов нет, слава богу, и сейчас каждый концерт – это вообще такая мощная... Зарядка, вообще под заряд энергии и который тебя потом дальше несет,
1: ну хорошо, давайте про концертную историю дальше. Я, когда у нас в эфире появляется прекрасная барышня, если не забываю, всегда пытаюсь педалировать этот вопрос, который, конечно, должны были бы на моем месте задавать а, красивые и грустные журналистки из журнала Космополита, но тут уже красивых грустных журналистов нет. Поэтому а, ответьте с, именно с вашей позиции, вот по вашему эмоциональному мнению, а, что сложнее выбрать на концерт? сет или платьишко?
0: сет <laughs> <Set -list. laughs>
1: Спасибо за ответ. Вот хорошо. Хорошо, давайте тогда еще про концертную историю немножко. А Вы сказали, что для вас действительно такая эйфорическая время начинается, когда концерт удался. Ну вот расскажите, не обязательно должна быть реальность, хотя и реальность, может быть. Но хотите поплаваем в реальности, хотите улетим в некую гипотетическую составляющую. При идеальном концерте вашем, где бы мы известные поклонники ваши которых вы знаете или те люди которые не знаете Ну вот гипотетически где бы мы могли обнаружить тамару спустя ну примерно два часа после ее идеального концерта в каких локациях дома? Дома. Очень-очень так, очень ую, уют, уютный, такой, действительно домашний ответ. Хорошо. Но Коли уж противопоставляться, то давайте будем противопоставляться. Опять-таки, тот же идеальный концерт у нас на повестке. И если Тамара дома, то этой самой Тамаре, которая только недавно отыграла спустя два часа после своего идеального концерта. Вот да. Уходя со сцены этой самой Тамари, куда бы хотелось, чтобы после этого концерта уходили люди, которые пришли на этот самый концерт? Вот, опять-таки, идеальный мир, идеальный концерт. Куда бы не да, хотелось да. сопроводить людей?
2: А, ну, эти люди, я думаю, пойдут продолжать. Продолжение банкета. А, я, наверное, вспомню свой... На, на данный момент самый главный концерт, ну, на сегодняшний день, это наш концерт с презентацией второго альбома. И тогда, вот знаете, все было против нас, как ни странно, была погода, занесло всю Москву настолько, что даже не ходили электрички, то есть было много-много-много снега, и из-за этого даже многие люди не смогли добраться до концерта, но все равно у нас был полный зал, и это было еще в понедельник, в рабочий день, и вот Несмотря на то, что это был понедельник, несмотря на все погодные катаклизмы, это был такой праздник. И люди потом об этом писали в соцсетях, что это просто было какой-то реально... Не знаю, каждый человек почувствовал, что это его день рождения. И все так кайфанули. В понедельник отдохнули так, что зарядились еще на всю неделю вперед. вот И... Не знаю, куда отправились потом эти люди, но многие из них остались там, в клубе продолжать веселье, кто-то еще куда-то пошел. Но я думаю, что наш концерт – это, да, это очень мощный заряд, который потом наполняет настолько энергией, что хочется еще там как раз-таки <мир>, мир перевернуть, <мир> возвращаясь да, к революции. Вот. Я это умею, мы это умеем, вот эту энергию давать людям, и заряжать. И даже несмотря на то, что наши песни, они достаточно... Ну, мы не поем про что-то такое там, про солнце, как светит, да? Там у нас все-таки такие песни, ну, грустненькие, да, про там, любовь какую-нибудь там, о чем-то, о какой-то душевной травме. Вот. Несмотря на это, у людей, ну, не возникает каких-то депрессивных настроений, да? А... Наверное, это как вот способ да, разделить вот эти накопившиеся какие-то внутри, может быть, неразрешенные вопросы да, у человека. Я так, в принципе, вижу миссию свою, как сонграйтера, как человека, который пишет музыку. Моя миссия – это помочь человеку прожить что-то. Да? Ну, у нас у всех случаются какие-то в жизни неприятные ситуации. Вот моя музыка помогает с этим справиться. И, наверное, поэтому она заряжает на позитив, на энергию и на дальнейшее совершение. Вот так.
1: Ну, пусть по авторскому инсайду песни грустненькие, но я сегодня уверенной походкой на интервью ради аутентичности, чтобы дойти, добрать атмосферности до интервью. Я шел под восьмерочку и пришел достаточно не грустненький, хотя, конечно, буря эмоций под этот альбом, особенно если слушаешь его на ходу, она, конечно, штормит и бросает в разные стороны, что называется. Хорошо, но смотрите, опять-таки, вот очень хорошо сказали было о своей миссии Хаксон Грайтера, но ну, я думаю, что я вас не удивлю, сказав о том, что ныне ну, может быть вот так, может и пандемия, может быть все что угодно, и федеральные повестки настолько утомили людей, что буквально, собираясь даже в какую-то небольшую прогулку, люди составляют себе трек-листы, плейлисты, наушники в уши. И пошли все чаще люди, ну, по крайней мере, в Беларуси стали отгораживаться от внешнего мира а, какими-то своими музыкальными, подкастовыми историями. Потому что ну, действительно всех утомила уже и федеральная повестка, и телевидение, и СМИ, а, навязывающие какие-то свои, а, кажущиеся им важными тезисы, поэтому все больше отгораживаются вот этими своими лично выбранными историями. Вот скажите, как автор, посоветуйте, дайте такую инсайдерскую информацию, как по-вашему понятно, что у каждого своя история, мы тут никому ничего не навязываем, мы не федеральные СМИ а в плане, да. плане повестки, поэтому расскажите, пожалуйста, вот с вашей авторской точки зрения, опять-таки, если мы залетим в какой-то идеальный метод, посоветуйте, куда вот к месту будет... Неважно, точка невозврата Неважно, восьмерочка Неважно, это будет какой-то собранный э, Плейлист из песен группы «Томогольщик» Ну вот, куда э, К месту человек идет На свидание, в офис, собирается в горы Собирается... Ну, по грибы уже поздно, наверное, но тем не менее. А куда будет место вот, по вашему авторскому мнению, посоветуйте. Может, кто-то, как раз таки, ваши рекомендации вдохновиться уже сегодня, завтра, прям вот под вашу мозгу, пойдет гулять, куда отправляясь, как раз-таки, к мест, Ну, вот на свидании я думаю, как раз-таки можно было бы включить тамагочи, Правда, там есть рискованная вещь, потому что мужчинам, я, по крайней мере, к девчонкам на свидание с песнями группы тамагочи ну поопасался бы, советовать ходить. Ну, либо надо очень осторожно составлять э, этот самый плейлист. Ну, в общем, Очень выбор за вами. Посо посоветуйте нам. Это, это мое какое-то мнение, как модератор, а все важное будете говорить вы.
2: Очень круто, что вы спросили. Наверное, это мое любимое. А, а, в машине. Я обожаю ездить правда, под наши песни. И это действительно музыка, которая подходит под езду. Вот, ну, машине, не знаю, на мотоцикле, на велосипеде, везде, где есть скорость, драйв. Я сама катаюсь на сноуборде, я тоже, это очень классно кататься под наши песни, а, то есть вот что-то такое с драйвом, а, и вот когда ты едешь, под... еще я всегда настаиваю на том, что слушайте нашу музыку громко, не знаю, вот громко и быстро. Быстрая езда и громкость Вот как-то вот так я себе это вижу
1: В движении, в движении мы тоже движемся Поэтому я попрошу еще одну композицию Опять-таки авторский выбор Тамара у нас будет А дальше мы вернемся и будем уже потихонечку финалить Но не, в, не, не снижая темпы всей этой истории Но пока музыка, Тамара, ваш выбор
2: а Мой выбор будет «День сурка» Это очень, мне кажется, как раз-таки вашим слушателям зайдет эта песня Для меня это очень знаковый проект который перевернул мой мир. Ну, то есть мой, мне, как и наверное любому там молодому человеку, который пытается определиться куда дальше идти, да, там, в начале пути родители всегда говорили, что музыка на музыке не заработаешь, давай-ка ты получи нормальную профессию. Вот, я эту нормальную профессию получила, я по ней отработала и, ну, весьма успешно, очень быстро у меня был большой карьерный рост и но музыка всегда была рядом. И в какой-то момент я ну, просто устала, потому что очень тяжело работать на двух работах, да, потому что темпы был и в музыке, и в работе. И я поняла, что ну, вот я не могу без музыки, но ну, надо мне туда идти. И я все бросила. И «День сурка» была той песней, которая, вот, собственно, об этом все, что «День сурка» он невыносим, да хочется, это жизнь одна. И надо ее прожить так, как ты действительно этого желаешь. Вот. И после этой песни, собственно, все поменялось. Я ушла в музыку вся и с головой.
1: Да, я думаю, что многие какие-то знакомые очень параллели с этой композицией смогут и свою личную какую-то историю найти, потому что... Ну ладно, что я буду объяснять? Авторский инсайт. о композиции мы получили, модераторские слова не нужны. Мы слушаем музыку, дальше вернемся.
0: Прайм Радио. Ваш правильный выбор.
1: Тамара Роднова у нас сегодня «Фронтвумен», коллектива «Тамагочи». И сейчас мы вот в этом вот финальном блоке будем говорить о вещах сакральных, о вещах важных. И мы поговорили уже о трудностях, которые в живой лайф-истории, в концертных площадках, за концертными площадками случаются. Но там, наверное, на эмоциях, вот на, либо на оптимизме, либо на негативе можно все преодолеть. Негатив иногда тоже помогает все-таки разрулить какие-то проблемы. Что происходит с группой «Тамагочи», как раз таки, когда приходится еще в медиапространстве продавать всю эту историю, то есть ходить на интервью, участвовать в каких-то конкурсах, возьмите в ротацию, выставите с ротацией, писать каким-то организаторам фестивалев, которые всегда отмораживаются. Вот где на это хватает физических, моральных сил, где брать мотивацию в этой истории, когда ты пишешь хорошую музыку и, в общем-то, ну, скажем так, общественно понятную музыку, которая достаточно, скажем так, это действительно не какой-то андеграунд, которая действительно может быть впитана определенными слоями населения, но когда тебе нужно еще и играть не только музыку, но и играть еще, играться еще и в продюсерство и в промоутерство. Вот где мотивацию брать в этой истории?
2: О, вот, это, вот это действительно самая, наверное, такая больная точка да, у всех начинающих артистов потому я, например, очень сильно не люблю все конкурсы. Мы, мы побеждали в разных конкурсах, естественно, мы и не побеждали. Но я знаю то, что эти конкурсы все очень нечестны. Ну, не, может быть не все, конечно, наверняка есть там честные какие-то классные. Но, блин, к сожалению, везде есть люди и у этих людей есть друзья. Вот и когда я еще там была по, ну, там, в начале карьеры это очень сильно било по самооценке. Ты стараешься, 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 делаешь, потом э, выводят группу, которая оказывается чем то другом. Да? Это очень сильно расстраивает. вот Поэтому просто, наверное, мои, моя основная мотивация – это не участвовать в том, в чем ты не уверен, и делать то, что... Ну, то есть я уже вот как-то со временем, Начала прислушиваться к своему внутреннему голосу. И если я чувствую, что туда не надо идти, значит, туда действительно не надо идти. Значит, там нет ничего хорошего. А если я прям, вот прям вся горю, и, ну, прям вот даже тело мое говорит да, да, вот как бы всем, <смех> всем вокруг, то надо идти. Вот, вот как-то так. Конечно, безусловно, есть какие-то вещи, которые э, мы все не любим делать, да. Кому-то, ну, есть люди, допустим, э, интроверты, да, они не любят общаться с людьми. Я там отчасти тоже ну, не всегда могу найти в себе силы, вот. Ну и, наверное, надо разделять, кто что делает, да кто-то там общается, кто-то не общается. Интервью, ну, мы все любим интервью, например, ходить, пообщаться, ну, кто-то стесняется из участников группы, но это часть процесса. Вот. Ну, а вот как бы все время получать отказы, да, это неприятно. Ну, значит, надо идти туда, где все-таки меньше отказов, вот, и постепенно отказы будут превращаться в согласие <с> и будут брать, и если ты делаешь то, что любишь, все равно ты найдешь отклик, так или иначе.
1: Ну, хорошо, давайте тогда как раз-таки о том, что много влаживается в эту историю, и должна, должен, должен быть какой-то, ну, такой остаток, который должен хотя бы прилетать в хорошем смысле в артисту в обратку. А вот расскажите хотя бы, вот, это конечно, такая прилетать... Не точная формулировка, но все-таки Каждый артист все-таки, наверное, не только песенно хочет высказаться Но и Исходя из своей творческой концепции Я веду к тому, что, смотрите, я прослушал Много интервью, которые вы давали С ребятами и в одиночку Я не, никогда Не буду осуждать коллег У них своя творческая концепция Свой подход, у нас свой То есть у каждого интервью своя история Но все-таки а вам, как человеку, который пишет композиции, который переживает всю эту историю, потому что я-то привычный, понятно, что мне все почти говорят, песни из космоса приходят, поэтому я на это уже прям не реагирую, я хотел когда-то узнать, откуда приходят песни, почему они пишутся, но все мне говорят, что из космоса, ну, из космоса и да ладно. Расскажите, пожалуйста, есть какой-то вопрос, на который вам вот очень бы хотелось ответить публично, вот он прям вас волнует, может быть, даже не связан с музыкой, я не знаю, от бездомных животных, до подорожания гречки Но которые вам никогда До этого не задали И, возможно, в следующий раз В следующих интервью опять-таки не зададут
2: Такого прям какого-то вопроса нет Раз уж вы заговорили про космос Давайте я, может быть, отвечу тоже на этот вопрос Я не считаю, что песня приходит с космоса Хотя мне тоже там, многие об этом говорили, что люди творческие, да, они в принципе там, общаются с Богом, там, Бог говорит через творческих людей там, и так далее. Я не совсем так считаю. Я могу про себя сказать. Я могу сказать, что песни – это как личный дневник. В моем случае я, например, что-то переживаю, и если это сильно трогает мою душу, это в итоге оказывается песней или музыкой, да, не всегда песня бывает со словами. И это вот на самом деле самое такое, самое сокровенное и самое честное. И это получается, я вот сама как бы пытаюсь осмыслить, как это происходит, почему это происходит, да? вот бывают моменты, в которые я совсем не пишу песни. Бывает день, в который раз и несколько песен рождается. И я как бы понимаю, что это какой-то такой механизм, который я придумала еще себе в детстве. Я пишу песни с детства. И этот механизм помогает мне справляться с какими-то эмоциональными потрясениями. И, как оказалось, да, потом люди, у нас, к сожалению, да, вот наши люди там, постсоветского пространства очень часто не могут даже назвать какие-то свои эмоции. То есть они что-то переживают, но они даже не знают, как это назвать правильно как это правильно пережить чтобы это не было травматично и благодаря наверное вот таким песням в которых люди находят себя им тоже удается это пережить как бы экологично да? это перенести там какую-то боль какую-то потерю вот им когда я пишу мне это помогает кому-то помогает там, вы говорите, да? потом я потом я пою это тоже мощная такая тема, как прожить, да, что-то проорать, пропеть, прокричать и все, и ты как бы это выпустил. Нельзя в себе ничего держать Еще. Чем дальше, тем я больше в этом убеждаюсь. Вот, но опять же, на кого-то, допустим, да, спускать, там, на, пойти на кого-нибудь накричать, спустить злость, тоже неправильно, да, не экологично. А вот песни, музыка, это мой такой способ проживания. И, наверное, я уже просто повторяюсь, что это помогает другим. Это как миссия
1: знаете. Хорошо, давайте о других тогда поговорим Я имею в виду вашей аудитории Сейчас попробуем а, зайти на эту тему Я не буду спрашивать а, какие-то вот а, Напишите, скажите, какие забавные истории Вам падали в личку от вашей аудитории Потому что ну, это не серьезно Это, это конечно, подстегивает автор, автора Выдает ему какие-то такие эндорфины Которые продолжают, а, помогают продолжать творчество а, Слушайте, но есть такая мифическая история На которую мы часто тоже рассуждаем с артистами но они как-то сторонятся, потому что говорят, ну да, где-то так, где-то не очень, иногда даже это приводит более к негативным последствиям. Но кто-то говорит, что самое волшебное, а когда тебе кто-то из твоей аудитории, неважно, знаешь, ты его не знаешь, вот он прям на винтики раскручивает твой альбом или твой сингл и находит даже то, чего ты туда не залаживал. И вот для автора это, наверное, такое самое волшебное время, когда он сидит и сам в хорошем смысле слова офигевает, что кто-то из аудитории один человек или 10 человек вдруг рассмотрели в его песнях, в его композициях что-то, чего даже автор не заваживал. С вами может случиться такая примерная
2: история? Да, случалось регулярно. А, ну, прям... Ну да, каждый видит каждый, э, В песнях что-то свое да, Что-то свое там находит Свои смыслы скрытые И действительно каждый раз, когда Пишут да, тебе об этом ты э, я, я иду, короче, переслушиваю Свои песни, такая, так, блин, а что, правда Там это есть? И каждый раз это помогает Ну как, я не знаю Влюбиться в себя заново Ты слушаешь свою песню так, Я ну про себя да, могу сказать, я слушаю Блин, а реально крутая песня а, реально классная, вообще супер, <смех> давно не слушала, <смех> что за группа такая, надо переслушать <смех> Вот, это да, это очень классно, когда, но мне кажется, что круче, когда ты все-таки донес то, что ты действительно планировал донести У меня, например, был такой инсайт мощный, когда что мы начали проводить какие-то опросы среди наших слушателей на конкретную песню как они видят клип в этой песне, каким, ну, какие образы, да, какие там могут быть э, э, линии сюжетные. И мне люди начали писать как раз-таки все то, что не прямым текстом в этой песне написано, но у меня жило в голове все эти образы. И вот когда мне люди эти образы присылают, у меня мурашки. Ну как так вообще? Ну то есть как это люди могли прочувствовать? Но ну, это так круто, когда ты смог это донести... Для меня это самое ценное.
1: Хорошо, давайте так На основе ваших переживаний Слушайте, я понимаю, я вот смотрел, мониторил недавний цирк Который происходил у вас во всероссийском масштабе Я понимаю, что куда проще, наверное, пробраться в Государственную Думу Нежели пробраться к своей аудитории а Найти свою аудиторию А Вот расскажите, пожалуйста Вы за все время, как вас штормило, бросало И в творческих планах, и при смене состава Вы для себя вот так вот, может быть, какую-то, может, на юне не разглашать Но тайную формулу вывели а Как можно, как нужно Коммуницировать с аудиторией Чтобы, ну если она чтобы и не росла То и не отлетала от вас Чтобы не переключалась на другие коллективы
2: Да просто делать свое дело Делать то, что тебе нравится Не пытаться соответствовать каким-то трендам Наверное Потому что э, Ну, надо делать свое Когда ты делаешь от себя то и публика собирается твоя, не какая-то накрученная там, да, там, я не знаю, да, сейчас вот мы, в принципе, живем в такую эпоху вот этих вот всяких, как же это слово как, господи ну, когда нужно какой-нибудь трэш сделать, лишь бы только привлечь к себе внимание да, вот
1: на хайпе мы живем, на хайпе да,
2: да, да на хайпе вот это хайп-время ну, для кого-то она работает, да, вот там для каких-то там там Леди Гага в свое время, там, да, эти всегда есть артисты, они всегда привлекают себе публику. Вот. Но, ну, наверное, она у них и остается, потому что они продолжают это делать. Вот. Но если это не твое, ну и не надо этого делать. Но это не твоя аудитория, это не твой хлеб, да. Ну, ты лучше делай то, что именно от сердца идет у тебя. И тогда к тебе будут приходить именно люди, которым это, это ценно. Вот мы даже когда что-нибудь обсуждаем там, с командой, да, что-то выпускать, что-то там написать в интервью сказать, ну, всегда бывает такое, такое опасение, да, что не поймут или там поймут как-нибудь неправильно. Но такого не случается, опять-таки, по той причине, что все-таки. Люди, которым близка наша музыка, они, им и близ, близок наш внутренний мир, наши мироощущения, и они понимают все, что мы говорим. Вот. То есть это уже такая связь, да Вы, ну, мы же не знакомы с этими людьми лично, да но мы как будто, я не знаю, вечерами пили чай у друг, друг у друга на кухне, мы друг друга понимаем. Вот, вот так вот.
1: Хорошо, давайте я ухвачусь за вот эту вот фразу «делать честно, делать от себя». И к Финалу о личном поговорим, вернее, я скажу о личном. Это не объективная точка зрения, сразу говорю, она полна субъективизма, поэтому к ней относитесь как хотите. А главная претензия у меня в группе как ну, наверное, как даже не у родища, как не у работника СМИ, а как раз-таки как у человека, которому эта музыка заходит а в творчество, я бы скажу так, чтобы... Саму себе не противоречит, творчество заходит Хотя, конечно, в некоторых композициях Мужчинам часто прилетает От лирической героини Но это мы опустим Так вот, главная претензия у меня всегда была к саунду Группы «Тамагочи» Я просто не понимаю У меня не было претензии ни к идеологии Ни к поэзии поэзии В общем-то к мелодизму У меня была всегда главная претензия к саунду Что, ну, вот иногда, я, не, я даже не могу Это технически, нет, я могу технически Разложить это, но это никому не будет интересно Я просто говорю о том, что саунд меня Всегда смущал, вот именно звуковая обертка, В которую помещались Эти хорошие треки Расскажите, пожалуйста, вот делать честно, делать от себя Но есть ли возможность сделать так, чтобы это было действительно С одной стороны и честно, и от себя Но с другой стороны, совсем не оглядываться на аудиторию Либо все-таки приходится понимать, что у группы есть некий статус И чего-то от нее уже ждут И исходя из этой концепции, все-таки приходится оглядываться на аудиторию
2: а, а можно уточнить вопрос, мне так интересно А что, какая претензия к сауму? То есть он недостаточно тяжелый или он наоборот слишком попсовый. Мне интересно, я люблю <сосы> <такого слушания.
1: сосы> Смотрите, я, знаю. Смотрите, давайте я так ограничусь. Я все-таки... Когда мне что-то, творчество чье-то заходит Я его примеряю на то Как на него могут реагировать Широкие массы И тут я понимаю, вот именно в этой истории Именно саундом не тяжело, не легко Мне просто, грубо говоря Не нравится, как сведено Как отмастерено да. и как это звучит Уже в финальной версии вот. Остальное, да. как это тяжело, легко Акустика либо перегрузы Это уже действительно авторское мышление Мне не нравится продукт
2: Я поняла, да а, так, а, ну это да, это в общем-то очень, как это сказать, объективный комментарий. А, и он может нравиться, может не нравиться. да, Это как бы дело каждого. Значит, что касается меня, а, оглядываемся ли мы или не оглядываемся на аудиторию? Я могу сказать, что нет. Не оглядываемся. А, к сожалению или к счастью. И периодически прилетают комментарии, что типа, ну как же, ну где же вот тот... Звук, который был там на точке невозврата, где же вот то-то могучий. Потому что если послушать оба альбома, они разные. Есть точка невозврата и 8. Они действительно разные. Они, как сказать, и по тяжести разные, и по даже стилистике разные. Вот. Я вообще, что касается стилистики, не люблю под что-то одно чтобы нас подписывали конечно нам всегда приходится говорить что мы попроб но мне интересно работать в разных стилях мне вообще всегда было интересно совмещать несовместимое например там, да мне мне кажется что в этом какой то есть сок в этом есть какой-то шарм и мне интересно экспериментировать и есть даже песни которые да сейчас я уже слушаю да я бы там их что-то поменяла там касаемо саунда того же, да. Мы все меняемся, развиваемся, да. И я развиваюсь как артист, я развиваюсь как там сонграйтер и, и, в принципе, вкусы музыкальные меняются, да. Но подписываться под что-то одно лично мне скучно. Мне нравятся эксперименты, музыкальные эксперименты. И даже если там я свой лист, плейлист покажу, да, это, ту, ту музыку, которую я слушаю, она очень разношерстная. И я считаю, что не нужно ограничиваться чем-то одним. Можно пробовать себя в разных жанрах. Да. Есть артисты, даже, которые создают разные э, группы, э, где там, в одной группе они играют одно, в другой группе они играют другое. Вот. Но я, в принципе, для себя лично не вижу в этом смысла. Я просто могу показать себя с разных сторон. Могу показать музыку с разных сторон. И кому-то зайдет, кому-то не зайдет. И даже на альбоме там, то Точка невозврата, например, есть трек просто так кому-то надо, который он совсем, ну, совсем там никакой не поп-рок, это конкретный поп. Но ну, это просто очень хорошая песня. Мне хотелось ее сделать, мне хотелось с ней, ей, ей поделиться с людьми. Вот. И если я чувствую, что уже вот пришла пора, да, этого, этого трека. А, а, а песен много, просто у меня очень много написанных песен, то. Ну, неважно, я не думаю о том, считает этот трек публика или нет. Вот. Я просто делаю. Мне нравится, и я это потом показываю. Я, например, не люблю показывать песни, когда они только в сыром виде. Когда там только, допустим, написан текст да, и мелодия, голос. И я так это не люблю. Я люблю бы готов, готовый продукт показывать. Вот И человеку либо заходит, либо не заходит. Да, вот как вам не зашел, допустим, наш готовый продукт на финале. вот. Но, возможно, если бы вы оказались на нашем концерте, вам бы зашло вот. тут еще, кстати, тоже немаловажный такой момент да? есть артисты, которые очень там прикольно, прикольные песни ты идешь на концерт и ты разочарован вот. я все-таки живые выступления люблю потому что это вообще совершенно другая история и другой уровень взаимоотношений с аудиторией и как бы это такая тоже связь классная
1: вот как-то бы, вот как так Хорошо, давайте тогда э, Финалить, будем действительно Чем-то важным для вас лично, сакральным Ну вот расскажите, уже у нас сегодня Прозвучало так, мимолетом А вот это вот э, вполне себе попсовая формулировка, собрать олимпийские Что для вас будет а, сакрально личным, важным а, фактором а, то слово, которое можно определить как успех? Собрать олимпийские чтобы под вашу композицию а, бегали какие-то красивые белые мишки в защите природы от, от, от Greenpeace или еще что-то. Я не знаю, но что для вас а, вот единомоментно можно, можно будет назвать успехом, когда вы поймете, что все, что вы делали до этого, все, что вы переживали, до этого, было не зря.
2: Ну, я, наверное, скажу так. Когда я взгляну в свой календарь, и там даже не так, когда, допустим, позвонят с бронированием группы на какое-нибудь очередное мероприятие, а я взгляну в календарь и не вижу там свободных дат. Вот так вот.
1: Красивая Сум, история, правда, красивая история вот, вот это правда Единственная свободная дата на календаре 3 сентября Это народная забава Хорошо, дайте нам финальные титры Что мы можем, что для вас ближе После, опять-таки, выхода из очередной Но нас на данный момент... Но ну вот, как скажем С одной стороны, рождение дочери Приятные заботы, хлопоты С другой стороны, чертова пандемия Все перемешалось в этом мире Но вот, опять-таки, после выхода из паузы Опять-таки, попадание в медийные поля Для вас теперь, на данный момент Что можно наиболее актуально Вот в вашем восприятии Какие-то строчки, которые были написаны вами Спеты вами, поместились в... Композиция группы «Тамагочи», которую мы сегодня вот можем закрыть в качестве финальных титров авторских, и заодно, чтобы они еще были совершенно адекватны вашему восприятию. Вот как вы видите дальнейшее продолжение группы «Тамагочи» Что будет дальше, на чем, возможно, когда-то был сделан стоп-кадр? А вот есть какие-то строчки, которые для вас на данный момент написаны вами же на сегодняшний день наиболее актуальны?
2: Да. Есть у меня песня, она не для широкой публики, называется «Завтра разрушит вчера». И там как раз-таки в конце, в кульминации песни, есть строчки по веру в людей. И это, наверное, вот основополагающее для меня лично. Было много взлетов падений, и падений было, падения были жесткие, очень болючие. Но, как птица Феникс, да? вера в людей во мне все таки всегда остается, И это, наверное, такой мой девиз по жизни. Я верю в людей, и такие люди светлые меня и окружают благодаря этой вере. Вот так вот я бы, наверное, сказала.
1: Здорово. Вера в людей – это действительно очень важная такая составляющая. И мы вам, конечно, от всей души, мы рады за то, о том, что вы вернулись. Мы рады, что вы вернулись, наверное, с какими-то своими новыми идеями, с новыми переживаниями, с новыми эмоциями снова перевернуть мир. Это все-таки тоже красной нитью проходит через ваше творчество. Поэтому мы вам желаем, конечно, удачи. А побольше Спасибо. инфоповодов, хороших и разных, чтобы мы оставались с вами на связи и чтобы снова могли с вами встретиться в эфире и поговорить, что будет дальше, а я думаю, что дальше как минимум третий альбом мы точно получим, точно дождемся, поэтому пока мы оставляем а, вот эту историю, ставим на паузу, не прощаемся, конечно, ставим на паузу и просим от вас финальный трек, вот наверное, сейчас как-то совсем уж романтично так, уйдем в эфирный закат из-под интервью, под композицию, которую вы чаще всего любите закрывать свои живые выступления.
2: А, живые выступления мы чаще всего закрываем песню «О, о но давайте поставим песню мерзну она очень как раз романтичная и такая приятная будет после вкуса
1: Готовимся к зиме, мерзну, если кто не видел, да. а, на гублите а, есть а, очень красивый, нежный, я бы сказал, очень нежный, такой, хотя и холодный, в хорошем смысле да. слова клип на эту композицию. Там Роднова, у нас сегодня было Тамара, удачи вам огромной и на сцене, и за сценой. Спасибо за участие, мы музыка слушаем, Спасибо всем вам большое.
0: Но даже так не играют, таких чувств там не бывает. Если ты не заметил, я даже смотрю сквозь тебя, пытаясь отвлечься, И свой взгляд от тебя постоянно я отвожу, смотри я. Закрываюсь в красивых платьях, В душе задуваю свечи, Накинув тоску на плечи. И больше нет сил стараться, Сквозь боль в груди улыбаться, Судьбе такой подчиняться, Желаний своих бояться. Это сон или правда? Нет сил больше мне различать, я тихо сгораю, свою боль укрывая, терпением снова опять смотри. Я за...